0: Attenzione, per i contenuti di questo podcast raccomandiamo l'ascolto a un pubblico adulto.
1: Mi ricordo ancora la mia prima partita, conobbi questo allenatore gigantesco.
2: Sono andato in accappatoio nel suo stanzino, mi ha detto ora distenditi. Era una costruzione psicologica quella. A 15 anni non avevo neanche mai avuto
1: alcun rapporto sessuale con nessuno. Ci hanno dato comunque dei bugiardi. Non accettavo più di passare negli spogliatoi, vedere tutti i miei amici uscire a testa bassa da quel dannato spogliatoio per i massaggi. A testa bassa.
2: Proprio sei bloccato, impotente, dici: Ma com'è successo proprio a me?
3: È successo proprio a me? La storia di oggi è quella di due amici e anche quella di altri ragazzi innamorati dello sport che hanno vissuto la stessa esperienza traumatica. Le vicende che vi racconterò sono reali, così come lo sono i ragazzi che le hanno vissute, si chiamano Alessandro e Loris.
1: Giuro sono
2: stanco.
3: Sono Alessia Tarquinio e questa è No Coach, la serie in podcast sulle storie di abusi nello sport, che prima di tutto parlano di ragazzi e ragazze, ingannati e distrutti da coloro che avrebbero dovuto aiutarli a crescere e che, invece, hanno scelto di diventarne carnefici. Cinque episodi per restituire voce e libertà a chi, per troppo tempo, è rimasto in silenzio.
0: No Coach Storie di abusi nello sport. Un progetto di Daniela Simonetti e Change the Game, prodotto dagli ascoltabili, condotto da Alessia Tarquini.
3: Siamo ad Ascoli Piceno, è il 15 novembre 2012. Un uomo dallo sguardo cupo e dalla corporatura massiccia ascolta la sentenza emessa dal giudice dell'udienza preliminare, Rita De Angelis, nei suoi confronti. Tre anni di reclusione. Dalla parte opposta a lui, nel ruolo dell'accusa, i bambini di un tempo, oggi giovani uomini. L'accusa è un crimine odioso, violenza sessuale. Rompere il silenzio è il primo passo verso la fine di un incubo durato troppo a lungo, anche se il dolore resta per sempre. Per raccontarvelo voglio andare indietro di qualche anno. Tutto inizia infatti intorno al 2004. È uno spogliatoio molto affiatato, quello delle giovanili del Rugby Samb, l'Unione Rugby di San Benedetto del Tronto. A 14, 15, 16 anni c'è solo voglia di muoversi, correre, sporcarsi, buttarsi nella mischia. E sì, anche farsi male ogni tanto perché fa parte del gioco. Per molti ragazzi si tratta del primo impatto con questo sport, così particolare, così fisico, a volte un'alternativa al calcio preferito dalla maggior parte dei loro coetanei. È lo sport del famoso terzo tempo, quel momento post partita in cui le due squadre si riuniscono con amici e tifosi e dismessi i panni degli avversari concludono insieme la serata. Avversari leali, nemici, mai. Tra le giovani promesse, in quello spogliatoio, ci sono anche Alessandro e Loris.
2: Io ho iniziato a giocare a rugby all'età di 15 anni, se non ricordo male, e ho intrapreso questo sport perché avevo visto che c'era tanto rispetto durante la
1: partita e anche fuori dalla partita. Un'amicizia che si generò immediatamente nelle rack e in tutte le altre fasi di gioco con gli altri ragazzi. Soprattutto anche il concetto di sostegno che accade nel rugby, ovvero che tu supporti un tuo amico che si trova a terra, provi ad aiutarlo, provi a spingere insieme e quindi si vince una partita con la fatica insieme a tutti gli altri. Mi ricordo ancora la mia prima partita, fu veramente un'occasione particolare, con hobby... Questo allenatore gigantesco, veramente enorme, che tutti quanti stimavano, dicevano: Ah, è del Giacco, è fortissimo, fortissimo.
3: La competizione è il rispetto, la fatica è la crescita. L'allievo è il mentore. Nello sport come nella vita, si cerca sempre una guida da seguire. I due giovani rugbisti la identificano facilmente in Roberto Del Giacco, allenatore di grande esperienza, stimato e rispettato da tutti. In partita, Del Giacco sa essere un leader, con quella sua stazza e la voce dura e perentoria. Fuori dal campo, si trasforma. Scherza coi ragazzi, cerca confidenza e amicizia, sa parlare la loro lingua, si lascia anche andare a grandi complimenti per lo stile di gioco, la grinta, la capacità. E diciamocelo, quanto è gratificante per un giovane giocatore ricevere attenzione e conferme dal proprio idolo?
2: Se mi sei vicino,
1: diventerai forte, ti porterò in Serie A, ti porterò in nazionale. Tu che non sapevi niente di rugby, nessuna regola, a malapena avevi fatto qualche impatto, già qualcuno ti diceva che eri fortissimo,
2: wow. Poi dice, chi ti vuole bene, eh, abbracciami, È iniziato con queste cose sottili.
3: I complimenti per il gioco presto lasciano spazio ad altro. I contatti con l'allenatore si spostano dall'area aperta del campo agli spazi angusti di spogliatoi, stanzini chiusi a chiave, alla casa di Del Giacco che attira i ragazzi con i «venite a vedere i video delle partite» ma l'obiettivo era tutt'altro ed è così che si oltrepassa il confine. I ragazzi non se ne rendono conto pienamente perché è un'evoluzione graduale, subdola, manipolatoria, compiuta da qualcuno che si è guadagnato la loro fiducia e che per molti rappresenta forse il primo adulto in cui riporre fiducia al di fuori del circolo familiare. Distinguere l'allenatore dall'uomo non è facile. Riconoscere un carnefice è impossibile a 15 anni.
1: Il modus operandi era sempre lo stesso in pratica. Ti diceva di abbassarti i pantaloni rimanendo con le mutande, quindi prendeva il tuo quadricipite. Poi scendeva subito ai glutei perché i glutei si prendono, però i glutei devi levare le mutande se vuoi prendere i glutei.
2: Ma era una costrizione psicologica quella di Del Giacco, non era una costrizione o fai questo o, o non ti faccio uscire da qui, ma era una manipolazione eh, mentale.
1: Non tutti erano selezionati come prede, perché le prede eh, venivano identificate più nelle persone un po' come dire più esili, la prima linea non veniva mai toccata, ecco.
2: Altri hanno subito la stessa, diciamo, trafila. C'è cioè con chi si è spinto di più con chi si è spinto di meno
3: piano piano l'allenatore si impone ai ragazzi violandone l'intimità approfittando di un'età delicata e acerba di crescita ed esplorazione di sé e del mondo un'età in cui si scopre la sessualità
2: durante un allenamento che stavo allenandomi con gli altri compagni caddi a terra e mi feci male a un ginocchio e lui mi disse a fine allenamento va bene fatti la doccia eh, poi vieni nello stanzino da me in ufficio eh, così vediamo cosa hai fatto sono andato in accappatoio nel suo stanzino mi ha detto ora distenditi mi sono disteso su quello che era un lettino e da lì è iniziato comunque a palpeggiarmi quello che era il ginocchio, poi a
1: salire sempre più in su. Sì, si sapevano di questi porno, che uno guardava online le cose e lui aveva orecchie dappertutto e quindi subito si avvicinava e diceva ah, ma c'è il video porno, ah che bello, ma che video è? E si facevano girare questi cd e lui subito prese l'occasione
3: Allenatore di giorno, Del Giacco è anche ausiliario del traffico e di notte lavora come buttafuori in discoteca. Ed è anche così che attira i ragazzi, ponendosi come uno di loro, recita il ruolo del fratello maggiore, in grado di mostrare ai più giovani un ingresso privilegiato nell'età adulta, promette divertimento, successo e fama. Un lucignolo perverso e predatore. Del Giacco attira i suoi allievi nei locali o a casa propria, distribuisce pass gratuiti. Loris e Alessandro sono solo due delle sue molte vittime.
1: Tutta la settimana, ovunque tu volevi essere, eri con lui. Lui c'era, c'era dappertutto.
2: Sono andato a casa di Del Giacco a vedere questa famosa partita, che non era una partita purtroppo, ma era un film porno e lì è iniziato comunque a toccarmi a chiedere quanto è lungo a cercare di prendere misure
1: sulle parti intime Entrammo in camera sua, nella sua camera letto matrimoniale, battuto in ferro, immediatamente disse ah guarda ho visto i video quelli là che avevi tu, ma questo è più bello, guarda di questo, questo fa paura, guarda questa è una rossa, una rossa e mise questo video porno, insomma della rossa, fantastica questa rossa, ma chi cavolo che se ne fregava della rossa L'altone amichevole disse vabbè ma, vabbè ma mo che fai, non ti masturbi davanti a questa
3: In due diversi momenti, senza neanche avere il tempo di comprendere ciò che accade, Loris e Alessandro si ritrovano impigliati dentro una rete, in una condizione di debolezza quale quella di un qualsiasi ragazzino alle prese con un inganno diabolico e perverso. Entrambi restano paralizzati, ed entrambi capiscono che da questo momento nulla sarà mai più come prima.
2: Ti trovi come se tu fossi legato, ma come se non lo sei realmente. E non sai come comportarti perché 16 anni trovi una persona che comunque che ha forse 10 anni, 15 anni più di te, eh, poi di una massa comunque abbastanza grande. Quindi non sai come reagire, ti trovi pietrificato,
1: impotente su quello che sta facendo. Lì esci fuori, riprendi il tuo motorino quindicenne 15enne e niente, a testa bassa, eh? hai la visiera del casco che a malapena ce la fa a tenere l'orizzonte. perché hai subito un qualcosa che che non riesci a capirlo fondamentalmente non capisci che cosa ti sia appena accaduto come quella persona così enorme quella persona così grande che tutti rispettano ti ha invitato a casa per vedere quella partita di rugby e con la scusa ti ridava quei cd e invece ti ha ha tradito ti ha tradito perché ti ha messo le mani addosso ti senti quasi scombussolato
2: come se stessi all'interno di una navicella e ti sballottolassero a destra e a sinistra proprio sei bloccato, impotente, dici Ma come è successo proprio a me? sono sceso di corsa da uh, casa sua sono tornato in lacrime verso casa della mia ex ragazza e ne ho parlato con lei in lacrime ma è stato forse l- un- l'episodio più toccante
1: per me Rimasi immobilizzato, pietrificato, un pezzo di pietra assolutamente pietrificato. 15 anni non avevo neanche mai avuto alcun rapporto sessuale con nessuno e il primo rapporto insomma di palpitazioni ce l'ha avuto il mio allenatore.
3: Un abuso sessuale è sempre un crimine orribile, ma quando viene commesso da una persona fidata, in un contesto percepito come sicuro, è ancora più grave. Nel mondo dello sport diventa insostenibile. Una verità spesso taciuta, molti sanno, ma nessuno parla. Il silenzio e l'indifferenza avvolgono Loris Alessandro e tanti altri ragazzini innocenti. Franco Arturi, editorialista, direttore della fondazione Candido Cannavò per lo sport, nella sua carriera ha lungo scandagliato il lato scuro dello sport.
4: Esistono delle figure che vengono dal mondo affettivo, dal mondo educativo, dal mondo istituzionale a cui ciascuno di noi, direi a qualsiasi età, si affida con una fiducia sconfinata. I genitori, in particolare la mamma, il medico, il prete, l'allenatore o l'allenatrice. Queste figure, quando deviano dal loro percorso, direi, umano, creano dei danni gravissimi proprio perché in loro è riposta una fiducia che tradiscono in modo infame.
3: Dopo lo shock arriva la paura, la paura che l'abuso si ripeta. Le vittime, confuse e in preda alla vergogna perché a torto si sentono responsabili di ciò che è accaduto, cercano vie di fuga, tentano di liberarsi da sole dalla rete in cui sono finite. Ma purtroppo personalità criminali, come quella di Del Giacco, selezionano accuratamente le loro prede i più piccoli, i più indifesi, i più fragili. È una lotta impari, fisicamente ed emotivamente.
2: L'ultimo periodo ogni ragazzo cercava di trovare una scusa o magari non andare all'allenamento oppure che ne so non si faceva la doccia eh, nello spogliatoio ma la faceva a casa, quindi non si portava il borsone, quindi cercavamo comunque di... di stare il più lontano possibile dalla figura di Del Giacco al di fuori del campo, ma nel campo è inevitabile che il tuo allenatore ci devi essere.
1: Capì che lui aveva paura della confidenza, perché che cosa sarebbe accaduto se qualcuno si confidava? Sarebbe stato un vero problema a giustificare del perché un allenatore di rugby così grande, grosso, rispettato da tutti, masturbava insomma, i suoi allievi.
3: Non senza fatica, Loris trova il coraggio di parlare. Prima lo fa col suo amico, Alessandro, il quale non è ancora stato toccato da Del Giacco. È poco dopo che diventa una preda anche lui. Le inclinazioni malate di Del Giacco sono note nell'ambiente. I giocatori ne parlano apertamente. Difficile credere che nessuno tra gli altri dirigenti e coach si sia accorto di nulla. Le voci, si sa, corrono in fretta. Deve passare del tempo prima che avvenga un confronto diretto con la società
1: ringrazio tutti i giorni che il mio amico Alessandro quando io chiesi aiuto a lui gli disse Alessandro vuoi venire con me a questa riunione perché mi dicono che sono un bugiardo vuoi venire almeno tu dici pure tu la testimonianza tua non esitò neanche un secondo a dire di no se non fosse stato per lui io sarei stato il bugiardo e lui venne, venne e parlò chiesi al presidente insomma della società, anzi, la loro segretario, perché io vedo tutti questi ragazzi che escono a testa bassa, può che non... è possibile che non vi sia arrivata questa voce? No, non ci è arrivata, però non, non, non rimase sorpreso in una maniera esterefatta, cioè se sembrava che qualche voce era, era già arrivata, eh, ma lo vuoi denunciare?
3: Il silenzio è quello appena prima del fischio che precede il calcio d'inizio. È quello dello spogliatoio dopo una sconfitta pesante, ma è anche quello delle notti insonni passate a ripensare ad un fatto angosciante e doloroso avvenuto dietro una porta chiusa. Ed è soprattutto il silenzio di chi si rifiuta di tendere la mano di fronte a una richiesta di aiuto. E anzi, si preoccupa che quei fatti vedano la luce. La paura dello stigma, la difesa della reputazione e l'omertà troppo spesso prevalgono nel mondo sportivo. È il secondo tradimento che subisce un giovane atleta, vittima innocente.
4: Non sono pochi e sporadici casi dei cosiddetti mostri, anche se fosse non ce ne rendiamo conto nel panorama informativo generale. In realtà i casi sono molti e direi forse probabilmente anche crescenti.
2: All'inizio ci presero comunque tutti per pazzi, sia me che l'altro ragazzo. Da lì comunque ci hanno dato dei bugiardi, eh, cosa che era impossibile che fosse successo in quel club. Secondo il mio punto di vista loro già sapevano, hanno cercato di coprire l'evento o comunque di non farlo uscire al di fuori quello che era il network squadra come succede magari nella chiesa, dove ci sono tante testimonianze su sacerdoti che abusano di minori e vengono comunque messi a tacere, così nello sport, e non deve essere più così, perché chi sbaglia in questo caso deve pagare la giusta pena, oltre a subire quello che è il trauma, ti trovi anche persone contro invece che dovrebbero essere quelle persone che ti supportano e ti spalleggiano e ti danno una cosiddetta pacca sulla spalla e ti dicono eh, non, non preoccuparti, eh, ci pensiamo noi visto che voi siete ragazzi giovani.
3: Soprattutto nello sport è proprio questo il motivo per cui una vittima di abusi non parla per il timore di essere abbandonata o paradossalmente per la vergogna che la inghiotte. Paola Pendino è un magistrato del Tribunale di Milano che per molti anni si è occupata soprattutto di abusi e violenze su donne e bambini. La cosa più difficile è
5: arrivare a fare in modo che le vittime lo raccontino. Il contraccolpo psicologico di una persona abusata è dirompente fin dal primo momento. La vergogna, la paura di essere giudicata, la vittimizzazione secondaria come la chiamiamo noi, il fatto di trasformarsi da vittima... Paradossalmente in carnefice, eh, tutti quei sentimenti che accompagnano il non essere creduta o la minimizzazione di quello che è successo, tutto questo porta ad un silenzio che può essere in alcuni casi eterno.
3: Alessandro e Loris e altre quattro vittime trovano sostegno da parte dei compagni della prima squadra e decidono di continuare la loro battaglia denunciando l'accaduto. Altri decidono di tacere. Parte così un'indagine che si prolunga per oltre due anni fino a portare all'arresto di Del Giacco nel giugno 2011. Un arresto che fa scalpore.
1: Quando scegliamo di testimoniare ci riguardiamo tutti e ci diciamo insomma non ce ne frega niente. L'importante è che lui non si avvicini mai più a dei bambini che non possa più allenare dei ragazzini, dei minori.
3: Anche al processo, l'allenatore continua a negare le sue responsabilità e non manifesta alcun pentimento per ciò che ha fatto. Loris e Alessandro sono in aula.
1: Noi eravamo dietro nei banchi senza fare i testimoni e volevamo veramente mostrare la nostra presenza perché non avremmo più chinato il capo, non avremmo più abbassato la testa. Sbagliare è
2: umano. La cosa più difficile è riconoscere il proprio sbaglio e chiedere scusa dalla parte del giacco, non abbiamo ricevuto neanche uno sguardo per dire sono pentito, perché a volte non servono neanche le parole, invece no, eh, l'abbiamo visto in tribunale con, quella, con quel atteggiamento di superiorità, quando una persona non ha questa presa di coscienza, come lo ha fatto,
1: lo può continuare a fare all'infinito. e Per noi era veramente importante che una cosa del genere non, non accadesse mai più. Chiedere scusa è è doveroso soprattutto noi che adesso siamo qui a parlarne, abbiamo la forza di parlarne, condividere questa, questa cosa. Chi non ha avuto questa forza
0: ha bisogno veramente di queste scuse.
3: Anche la fase processuale è un momento delicato per le vittime di abusi. È importante che i ragazzi siano tutelati dopo la denuncia perché le reazioni molto spesso sono crudeli e violente vere e proprie retorsioni.
5: Una volta superato lo scoglio eh, del silenzio, eh, purtroppo arrivano le onde del processo. Eh, Il dibattimento, quando si arriva a dibattimento, e quindi di nuovo il fuoco di fila di domande, la messa in discussione della propria persona, eh, lo svilimento anche delle proprie esperienze di vita...
3: Siamo tornati all'inizio della nostra storia. Il 15 novembre 2012, in primo grado, Roberto Del Giacco viene condannato a tre anni di reclusione. La Corte d'Appello di Ancona riduce la condanna a due anni e sei mesi e riconosce un risarcimento complessivo in favore delle vittime di 25.000 euro. Del Giacco non si arrende e impugna la sentenza davanti alla Corte di Cassazione che respinge il ricorso e conferma definitivamente la condanna. Si conclude così la vicenda processuale di Del Giacco, oggi un uomo libero, dichiara di non possedere nulla e finora non ha mai risarcito le sue vittime. Un'altra beffa. Quello che non finisce mai è il dramma dei ragazzi di un tempo che ancora oggi devono confrontarsi con le conseguenze di una ferita così difficile, forse impossibile, da rimarginarsi. Cosa accade alle vittime una volta che il carnefice viene condannato? Accade che la vita va avanti. La vita va avanti a fatica, ma con coraggio e a testa alta, con la consapevolezza di essere vittime e di non avere alcuna colpa, cercando a fatica un nuovo equilibrio. Da atleti e vittime si prova a recuperare la passione per il proprio sport, ma il rapporto di fiducia e amore con il mondo sportivo è ormai
1: compromesso. Ho visto tutti i miei amici fermarsi, tutti quelli molestati fermarsi. Ho chiesto a tanti miei amici che si erano fatti toccare di tornare a giocare a rugby, no, no. E no, no perché il trauma era troppo grande, non volevano proprio più vedere quella palla ovale che gli ricordasse soltanto quell'allenatore.
2: Proprio a cavallo dei miei 18 anni ho lasciato il rugby a malincuore perché avrei voluto comunque continuarlo ma non ho avuto la forza di riniziare a fare rugby per quello che mi era successo
1: ho giocato fino a 25 anni poi sono andato a lavorare all'estero dopo quella famosa riunione che avemmo le società si divisero quindi tutti i ragazzi della prima squadra ne fondammo un'altra perché non potevamo più sopportare ho abbandonato però ancora oggi c'è tantissima passione mi sento con tutti i ragazzi
2: Io farei giocare mio figlio in tutti gli sport, con la piena conoscenza di chi è il tutore di mio figlio, a chi affido mio figlio, nelle mani di chi. Questo voglio sapere, più che lo sport per mio figlio. Un genitore oggi non deve scegliere qual è lo sport migliore per il figlio, ma deve scegliere chi è il tutore nello sport l'allenatore migliore per il proprio figlio, quello è la cosa più importante.
3: È importante parlare, rompere il muro dell'omertà che caratterizza questo ambiente. È importante da parte di genitori, insegnanti e di tutti gli adulti che gravitano intorno al delicato mondo di un bambino instaurare un dialogo e un sincero rapporto di fiducia con i ragazzi. Far sentire loro che qualcuno in ascolto c'è, in ogni momento, in ogni frangente.
2: Ancora tuttora ad oggi, nei miei 32 anni, non ne abbiamo mai parlato. Perché ancora faccio difficoltà. A parlarne con i miei genitori, secondo me ogni ogni singola testimonianza è una goccia, una goccia, una goccia, riunite insieme formano un oceano. Queste testimonianze di più persone. Io sto dando voce a quello che è questo racconto, mettendoci la faccia, raccontando la mia esperienza perché possa essere di aiuto. Quindi a questi ragazzi che si si, si trovano o si sono trovati nella mia stessa situazione. E gli dico denunciate o parlatene con qualcuno perché è la più grande forma di terapia.
3: Questa è No Coach. Io sono Alessia Tarquinio. Grazie per averci ascoltato.
0: No Coach è una coproduzione Gli Ascoltabili e Change the Game. Un progetto di Daniela Simonetti, condotto da Alessia Tarquinio. Autrici Maria Triberti e Martina Marasco. Editing e sound design Francesco Campeotto e Alessandro Leverini. Giuro sono stan. Testo e voce del brano Solo sono di Giovanni Longa, musiche mix di Giovanni Ergi, DJ Sherk e Francesco Gastaldi. Le musiche originali della serie sono di Massimiliano Lazzaretti, produzione esecutiva Giacomo Zito e Ilaria Villani, cura editoriale Eleonora Chiomento, Gianluca Chimnici e Giuseppe Paternora Dusa.